0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. De podcast waar we het hebben over leiderschap, carrière, persoonlijke en professionele groei en hoe je bij dat alles nou ook gewoon jezelf blijft. Want ja, de weg naar de top moet wel leuk blijven. Ik ben Lonneke titulaar, zelf in acht jaar gegroeid van trainee naar directeur, moeder van drie kinderen. Graag deel ik met jouw kennis, ervaring en inzichten, zodat jij ook jouw carrière kan vormgeven op jouw voorwaarden. In deze aflevering wil ik het met je hebben over emoties. Tranen op het werk. Een van de meest gehate dingen als ik de vrouwen om me heen moet geloven. Ik heb zelf ook, ach, ik heb ze echt ook wel echt genoeg gehad. Uh, op de meest onhandige momenten. En vaak bij mensen die ook dan gewoon niet weten wat ze ermee moeten doen. En ik heb daar een post op een gegeven moment over gedeeld op LinkedIn. Ik merkte daar veel reactie op. Ook mensen die in mijn DM daarop kwamen, mij daarover benaderen en ze hadden van ja Lonneke... Wat doe ik daarna mee? En even voor de duidelijkheid. Mijn mening. Ik vind niet dat tranen niet op kantoor horen. Voor mij hoort het er gewoon bij. Soms gebeurt het. Get over it. En dan vooral de mensen die bij je aan tafel zitten. Want oh man, man, man. Wat leren we toch slecht om met emoties van anderen om te gaan. En nou, ik denk oprecht dat het eigenlijk bij alle leiderschapstrainingen zou ook moeten zitten. Hoe deal je met een collega die huilt? Um, want ik vind, een groot EQ, weten hoe je de ander helpt bij emoties en dan niet meteen gaat oordelen, uh, maar echt gewoon juist gebruiken om die verbinding te verdiepen. Ja, dat is echt een onderschoven kindje. Um, emoties zijn namelijk heel natuurlijk en nou ja, cruciaal voor ons um, gedrag. Als we niet zouden voelen, dan zouden we ook niet handelen. Um, wat ik alleen merk is dat, en dan ga ik het dus heel grof algemeniseren, dat vrouwen dus anders reageren dan mannen. Uh, als mannen een bepaalde emotie krijgen, dan uiterst dat heel vaak in boosheid. Um, en bij vrouwen merk ik veel meer dat ook juist emoties als frustratie, boosheid, onmacht, dan zie ik vaker um, tranen en, ik zei het al, dat is erg gealgemeniseerd, want ik heb ook mannen gezien die juist meer de tranenkant hebben en vrouwen die juist meer de woedekant hebben, maar nou ja, vaker andersom. En um, een ander verschil wat ik merk is dat een uiting van boosheid in een vorm van agressie, um, dus, dus echt die, die boosheid, dat we dat normaler vinden op de werkvloer dan een uiting van boosheid um, door verdriet. Um, de norm is daarin ook nog echt wel steeds de man, heb ik het idee. Uh, denk aan als met de hand op tafel slaan, boos weglopen, flink stevig praten, groot maken. Um, ja, dat zie ik allemaal als soort van signalen gedrag uh, dat meer te maken heeft met agressie. Terwijl. Um, en het is ook niet, het, het is niet prettig. Het is niet. Uh, ik vind het eigenlijk ook niet normaal dat, dat je op die manier met elkaar omgaat. Maar het is wel wat ik veel vaker heb gezien. En dat daar niet altijd consequenties aan verbonden zijn. Uh, als in dat de mensen daar richting die persoon wat van vinden. Uh, ik zat een keer in overleg. En er was best een felle discussie. We zaten met een groep van ongeveer acht denk ik aan tafel. Uh, en er was een mannelijke directeur. En die sloeg op een gegeven moment op tafel. Uh, letterlijk met de hand zo van... Dit maakt me nou zo boos. En nou ja, nog iets erachteraan. En nou ja, wat hij deed. Hij deed dat terwijl midden, iemand midden in zijn punt was. Ik weet ook niet meer of dat een man of een vrouw was overigens. Um, en hij schreeuwde niet, maar wel echt forse stem. Gewoon stevig. Ook gewoon, nou ja, echt dat groot maken. Uh, en iedereen keek op. En nou, het viel natuurlijk echt mijn stil. van ja, en nu? Um, nou, ja, de voorzitter stelde toen voor he, om even te onderbreken en later uh, verder te gaan. En uh, grappig wat ik wel merkte daarna is dat iedereen dus onder de indruk was van die directeur. He, want hij had de juiste interventie gedaan, wat goed dat hij zich uitgesproken had. En nou ja, nog veel meer complimenten die je kan bedenken. En ik dacht, hoezo goed? Hij heeft brute discussie afgekapt... Uh, iemand volledig onderbroken, was dus niet aan het luisteren, alleen maar met zichzelf bezig, met zijn eigen punt, en zijn eigen, dat hij boos werd. Hoezo is dit constructief? Of hoezo, nou ja, wat is hier nou zo heel positief aan? En uh, ik denk dan, als hij dat had gedaan op een moment zonder iemand te ontbreken, en als je gewoon merkt van hé, hey, ik krijg hier emotie bij, is het een idee om even pauze te nemen of hè, een, een procesinterventie? En die voelt gewoon lomp. Um, en ik vond het dus ook irritant, dat merkte ik ook aan mezelf, dat hij zijn status als leider dus eigenlijk mega vergroot had. Hè, hij was nu in één keer de man die daadkracht li liet zien, dat gevalletje apenrots waar hij even op zijn borsten um, kon kloppen. Uh, maar blijkbaar werkte dat dus wel. We hebben een andere situatie, dat was ook weer een overleg met meerdere mensen, uh, was ook stevig, stevige discussie. En nou ja, ik merkte al, er zat een, vrouw, een vrouwelijke manager, en die, ja, ze werkte op een gegeven moment een beetje zo rode wangen, uh, ik zag die frustratie en uh, ik was, snapte ook wel waarom, want er werd niet geluisterd. Het was echt, nou ja, het ging alle kanten op. Voorzitter greep ook niet in. Uh, en ik weet dat ik aan het observeren was, uh, omdat ik aan het bedenken was van, nou ja, wat zal ik eens gaan doen? Uh, want dit schiet niet op. Uh, maar ja, ik wilde de voorzitter ook niet voor zijn hoofd stoten. Uh, hij had nogal een gevoelig ego. En natuurlijk belachelijk dat ik daar zoveel rekening mee heet, maar, of hield, maar ja, dat was toen toch wel even de situatie. En die vrouwelijke manager die werd stiller en op een gegeven moment zag ik ook dat gezicht een beetje betrekken, dat je die mond wat strakker en tranen en toen zei ze iets van ja, sorry en liep de ruimte uit. En ja, toen, eh, uh, volgens mij kreeg de voorzitter ook al door dat het niet handig was, dus die had weer even pauze. Uh, en toen waren de geleiden meer van, Hé, wat gebeurt er? Waarom moest ze dan heilen? Zo erg was het toch niet? We hadden gewoon een felle discussie, bla. En bij, wat ik merkte in het verschil met die man toen, is dat haar emotie was haar schuld. Zij was zwak, zij kon het niet aan. Uh, waar de directeur terecht en hij deed de juiste interventie en oh, het was helemaal goed, was bij haar dat het, ja, zij was gewoon zwak. Ze was niet weerbaar genoeg. En ik kan me voorstellen, en dat, dat merk ik aan mezelf ook wel, dat als je dat een paar keer als vrouw meemaakt, en je ziet dat zo gebeuren... of je hoort dat van anderen... dat je dan dus ook de, de gedachte krijgt... van nou, emoties zijn fout. Dan ben ik dus zwak. Dan ben ik niet meer... Eh, professioneel. Dan ben ik niet meer goed. Probeer je nog een soort van weg te lopen... dat mensen het maar niet zien. Want ja, meestal zien ze het wel. Um, of dat je... je nog zit te verbijten, maar uiteindelijk komen ze toch. En ik had zoiets van, ja, maar... het moet toch anders kunnen? Het moet toch oké okay zijn... om die emoties te hebben? Dat wegdrukken? Waarom is dat... Het normale, dit hoort er gewoon bij mens zijn. En het moment dat je wegloopt namelijk, je verliest de verbinding um, met de ander, maar ook met jezelf. Want je begint natuurlijk in je hoofd zit je zo van, Hé, dit kan niet, dit mag niet, het is zwak, het is belachelijk, het is niet zakelijk, ik moet het wegdrukken. Ja, en hoe meer je dat denkt, hoe harder die tranen natuurlijk gaan stromen. Want ja, je zit jezelf alleen maar helemaal neer te praten. Hè? Uh, dus al die verhalen die je jezelf vertelt, het helpt niet. Um, en veel vrou vrouwen die ik gesproken heb, die worden vooral geraakt door zaken als oneerlijkheid, onmacht, ongelijkheid, ongelijkwaardigheid. Um, he, dat zijn dan zaken die ze zien, um, of het gevoel dat ze hebben dat het gebeurt. Um, en nou ja, dan, dan komt vaak die frustratie of die boosheid die dan getriggerd wordt. En dat eindigt dan ook vaak in tranen. Um, ik heb het ook, oh, Ik heb dat zo vaak gehad. ...onmacht, als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt... ...als je voor de zoveelste keer onderbroken wordt... ...niemand die dan ook ingrijpt, ...kleinerende opmerkingen in de vorm van een grapje vaak... ...en dat vindt dan iedereen normaal, iedereen lacht vaak nog mee. Of dat er van die, ik had één keer een overleg... ...en dan komen er van die onmogelijke eisen... ...die, die ook helemaal niks toevoegen, dat je soms denkt van... ...maar waarom wil je dit? Nou, en dan als het dan al veel is, hè, dan, dan wordt het nog erger... Um, en in plaats van dat maar in stilte te verdragen... en mijn tranen wegslikken... want dat is me dus nog nooit gelukt... Um, en dan het oordeel krijgen dat ik niet weerbaar ben... en ik kan niks hebben... ik dacht, ja, er moet toch een andere manier zijn? Um, dus ik ben er wel een beetje mee gaan experimenteren... en nou ja, ik zal die dingen die ik daaruit gehaald heb... ook met jullie delen. Um, en de eerste... en ja, ik weet, het is een inkopper... het is ontzettend obvious... maar het is echt belangrijk... Um, is dat je fit bent. Dat je fysiek, maar dus ook mentaal fit bent. Want dan kan je veel beter je emoties reguleren. Dingen raken je gewoon minder. Uh, als je uitgeslapen bent, je goed voelt, je lijfkrachtig is. Um, dus dat om meerdere redenen, ook om deze weer. Zorg goed voor jezelf. Ik merkte dat heel erg. Ik was um, moeder geworden van de derde. En ik vond het toen heel lastig om weer... Erin te komen. En Lastiger dan bij die twee keer ervoor. En, en ik denk dat dat ook wel een beetje met de rol te maken had, maar ik was natuurlijk vier maanden gewoon fysiek afwezig geweest. Dus letterlijk niet zichtbaar. En op een bepaald dossier waren er besluiten genomen. Uh, ja, daar was ik echt niet blij mee voor het onderwerp en de afdeling. Uh, en ik merkte dat ik toen terugkwam, dat het dus echt het gevoel, dat ik heel erg het gevoel had dat ik weer moest vechten om die positie weer te pakken. Uh, om die invloed weer te krijgen, uh, zodat het ook voor onze afdeling en voor het onderwerp, dat ik daar weer uh, ja, mijn dingen kon gaan agenderen. Um, en tuurlijk, ik had een baby thuis, dus slapen was nog niet echt gegarandeerd. Um, en ik merkte gewoon hoe ik schommelde in emoties, omdat ik gewoon zo moe was. En oh, dat nam ik me absoluut niet kwalijk, want het was gewoon wat het was. Uh, ...maar ik had er wel last van. Dus ik weet ook, na twee maanden of zo, drie maanden... ...dat ik dacht, oké okay, lol, maar dit moet anders. Dus wat je wel kan doen... ...kijk, op die slaap had ik niet alle invloed... ...maar we konden wel kijken, hé, hey, hoe kunnen mijn man en ik dat goed afwisselen... ...dat we in ieder geval maximaal slaap kregen voor wat kon. Uh, weer sporten. Uh, het hardlopen heb ik toen weer opgepakt. Uh, eten dus echt weer zorgen dat je gewoon gevoed wordt in plaats van gevuld... Um, dat ik mijn ontspanning nam dat ik tijd voor mezelf nam kijk die dingen daar had ik natuurlijk wel invloed op uh, en dus daar ook een prioriteit aan geven en nou ja toen ik merkte dat je dan maar sterker en steviger uh, staat dan kom je dus ook zo op het werk en nou dingen raakten me minder snel ik kon makkelijker vanuit meer afstand reageren had ja, meer grip op mijn emoties het was gewoon ik kon het beter reguleren was minder snel van de kaart en ja dat vond ik wel heel prettig Um, en dat betekent niet per se dat ik minder emoties had, maar ik kon er gewoon iets beter mee omgaan. Uh, het was makkelijker om dingen weer um, um, zakelijk te nemen in plaats van persoonlijk. Um, en nou ja, waar ik ook op een gegeven moment wel heel erg mee ging spelen, was ook weer een klein um, experimentje, uh, was dus mijn cyclus. Dus uh, hè, ik wist gewoon in een cyclus van de maand. Dat er bepaalde momenten waren dat ik beter geen belangrijke afspraken kon plannen, en juist momenten waarop ik wist, oh, daar kan ik echt gaan knallen. En tuurlijk, in de functie, je hebt er niet altijd controle over, weet je. Ik kreeg ook zware dossiers, ingewikkelde afspraken met spoed in op dagen dat ik dacht, oh. Maar wat ik dan wel kon doen, is zorgen dat ik hè, voor mijn afspraak, na mijn afspraak, voldoende tijd om even weer uh, wat rust te pakken, om te kijken of ik dan in ieder geval één zo'n afspraak, dat ik de rest van de dag wat makkelijker kon houden. Um, en ik wist ook dat de dagen waarop ik piekte... Um, ja, kon ik alles aan. Dus hoe moeilijker, hoe ingewikkelder, hoe beter. Dus, dus dat hielp me op een gegeven moment ook wel. Nou, een tweede, en ja, ik moet er altijd een beetje om lachen als ik het zeg... maar dat heeft me wel echt geholpen, is uh, werken met een alter ego. En um, als ik wist bijvoorbeeld dat ik een, een bepaald overleg had... waar ik echt dacht van, oké, okay, nu moet ik hier even staan en vlammen... Dan stapte ik in mijn Athena-rol. En Athena staat voor de godin die um, strategisch, krachtig, um, ja, een beetje de, de topvrouw. Um, en wat ik dan dus doe, is zo vlak voor het overleg, dan ga ik even uh, in mijn hoofd een stukje visualiseren. Uh, hè, zoals Megamind in een transformatiemachine stapt, uh, ga ik even mijn hoofd in. En dan ga ik dus in die Athena-rol zitten. En wat ik dan vooral doe is voelen... Hoe voel ik me als Athena? Dus dat zelfvertrouwen. Hoe loop ik dadelijk binnen? Welk punt wil ik maken? Hoe doe ik dat? Hoe ga ik dat dan maken als Athena? Uh, dus echt mijn strategische, zakelijke ik. En um, hè, misschien dat voor jou wel de zakelijke Zoe. Strategische Sarah. Of assertieve Anna. Whatever works. Maar voor mij, het werkt als een tierenlier. En uh, nou ja, er zit ook heel veel theorie achter. Dat is een beetje uitgebreid om helemaal op in te gaan. Um, maar dat bij mij begint er dus echt met, echt zoals die je gaat voelen. Dus dat je je ook echt even in die emotie, dus, dus van binnen in dat gevoel. En uh, wat ik dan dus ook deed, is tijdens het overleg, dan had ik zo'n um, post-itje op een boekje geplakt. Ik had altijd een schrijfboekje mee. En daar stond dan ook Athena op. Dat als ik wist even in het overleg, dat ik er even, dan, als, dan kwam dat weer in mijn ogen. En dan wist ik weer, oh ja, en dan hop, zakte ik weer in het gevoel. En dan zat ik er weer. Uh, ja, ik weet dat het heel raar klinkt, maar het werkte als een tierenleer. Nou, bel me als je denkt van, hé, hey, ik wil daar meer over weten. Uh, stuur, me, stuur me een berichtje, want echt, als een mannen. Um, en de derde, en dat is uiteindelijk denk ik de meest constructieve, maar wel de lastigste. Dat is leren om die emotie te benoemen. Um, ik heb namelijk gemerkt, als ik daar gewoon echt vanuit die zelfverzekerdheid, die emotie een soort van own... Um, dan stap ik eigenlijk en ik spreek dat uit, dan stap ik in die verbinding met de ander. Um, dus als ik op een gegeven moment merkte van oh, er, er gebeurt iets. Um, en natuurlijk niet dat het elke dag was hoor. Gelukkig. Um, maar dat je dan dus even aangeeft van dat je op een gegeven moment zegt van oh, ik merk dat, dat ik geraakt ben. Um, en in het begin. Nou, zei ik dat en dan wist ik kon ik nog niet meteen duiden waarom. Maar als je dat dus vaker gaat doen, raak je daar dus ook weer meer geoefend in. En dan kon ik vaak ook wel benoemen wat hetgene was wat me dan raakte. Was het een zin, een woord, een manier waarop iets gezegd wordt... of uh, een bepaald gedrag of een situatie? Um, en door dat te benoemen, pakte ik dus juist die verbinding met die ander. Um, en vaak waren de reacties ook heel positief. Ander heeft vaak helemaal niet door dat... Dat bij jou iets geraakt wordt door zijn of haar woorden. Um, ze doen het ook niet expres. Tenminste. Dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Dat, dan wordt het gewoon pest. Hè? Dat is echt een heel ander verhaal. Uh, dan gaan we meer naar de toxic environment. Um, en ik denk zeker met mensen met wie je vaker samenwerkt. Kijk, als het een setting is waar je één keer bij elkaar komt. Ja, weet ik niet of het werkelijk toegevoegde waarde heeft. Dan zou ik echt vooral stappen in je uh, niet huilende Noah. En... Um, Probeer hem even op die manier te doen. En dan ga je dus conformeren aan de norm. I know. Maar soms is dat ook gewoon even handig. En het meest effectief. Um, als het zeker collega's zijn waar je vaker mee werkt. Dan denk ik dat dit. Dat leren benoemen. En dat op die manier de, de verbinding verdiepen. Um, ja dat dat gewoon. Echt werkt. Dus die, want als jij je kwetsbaar opstelt. Um, dan maak je het voor de ander ook mogelijk. Om meer kwetsbaar te zijn. Je. je ja, je, je komt echt in een nieuw level van verbinding. Uh, en, als, en als je dat eenmaal, dat level hebt met elkaar... dan wordt het dus ook makkelijker om dat ook op andere dingen uh, te doen en te benoemen. En dan op een gegeven moment zul je merken dat je ook al... dan krijg je met elkaar de dingen door. Dan weet je al, hé, hey, dit is jouw gebruikte wijzing die van mij. Ja, dan wordt het makkelijker. Um, het is mijn ervaring ook met mensen die ik gewerkt heb... in best wel um, intense settings. Dus, dus echt een crisis of... Um, uh, dus waar je de, de emoties sowieso al hebt als dat één keer dan kan, dat, kan je twee dagen met elkaar van weekend met elkaar gezeten hebben en dan vaak daarna is die samenwerking ook gewoon beter omdat je dat met elkaar je hebt met elkaar in die kwetsbaarheid gezeten je hebt met elkaar dat, dat meegemaakt um, nou ja dit was het wel weer voor vandaag um, en als je het een interessante aflevering vond deel hem dan vooral met anderen eh, of laat een vijf sterren review achter in de app, dan help je mij ontzettend. denk je nou, hé, hey, dit triggert mij. Ik wil er wel eens over door, want ik heb wel regelmatig die emotie. Ik wil hem niet verstoppen. Maar ik wil daar echt voor, voor, voor gaan staan. Ik wil voor mezelf gaan staan. Het is echt show up for yourself, hè. Dat zit daar heel erg in. Uh, en ik denk oprecht ook dat dat je het verste brengt. Um, als je daar denkt, hé, hey, ik wil daar eens over babbelen, um, stuur me een bericht. Dan gaan we gewoon eens een keer uh, in gesprek. Uh, en dan kijken we wat voor jou... Um, kan helpen en kan werken. Nou, voor nu een fijne dag en tot de volgende keer.